0: На связи FlutterDev подкаст. И начну я сегодня с откровения. Этот выпуск мы хотели сделать очень давно, и по-хорошему его вообще надо было записать несколько лет назад одним из первых, потому что тема эта наилучшим образом соответствует одной из основных миссий нашего подкаста. А мы тут в первую очередь занимаемся пропагандой знаний. И вместе с вами, нашими слушателями, постоянно ищем способы ускорения профессионального роста. Но только теперь все звезды наконец сошлись, причем в прямом смысле. Сегодня вместе с настоящими звездами мира образовательных материалов по флатеру мы хотим найти ответ на очень важный для многих вопрос. Как научиться Flutter разработке? Сегодня у микрофона Марка Абраменко из Surf. Привет, друзья. Сергей Кольцов из Яндекс.Про. Всем привет. Илья Вирник из Яндекс.Про. Всем привет. Наш гость сегодня впервые на подкасте Евгений Ёлчев, техлит в команде маркета в ВК и автор одного из самых известных бесплатных видеокурсов по Flutter Lazy Load Dart and Flutter. Привет, Жень. Всем привет. Ну и ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Surf. На правах гостя. Я думаю, что было бы справедливо тебе вступить. Расскажи, кем работаешь сейчас, на какой позиции, чем занимаешься
1: и как твоя жизнь связана с Флатером. Ну, хорошо. Я, наверное, выбиваю что-то из всех, потому что я iOS-разработчик. Вот, и все еще я с разработчик хотя уже не столько разработчик, сколько техлит. Работаю в в ВКонтакте, в команде маркета. Делаю вот маркет ВКонтакте. И чаще всего, что я не обслышу, это о том, что неужели ВКонтакте есть маркет. Про себя рассказать, как про разработчика, там очень много чего можно рассказывать, потому что я очень-очень давно этим увлекаюсь, занимаюсь там еще со школы. Под что только не писал, чем только не занимался, но последние уже, наверное, 9 лет, да, я занимаюсь ее с разработкой. С флатером меня связывает то, что однажды я просто решил его попробовать, он мне очень сильно понравился. Сразу после того, как я решил попробовать Safety I в 2019 году, и он мне не понравился, потому что был невероятно сырой, я пошел изучить флатер. он показался невероятно крутым, и до сих пор, хоть я и не пишу на нем впрод, иногда я на нем делаю мелкие какие-то подпроекты. Вот такая история.
0: А как тебе пришла в голову идея
1: записать этот курс? Может быть, ты помнишь прямо этот момент? Я определенно помню этот момент. Тут, наверное, следует сказать, что это мой первый публичный курс, но не первый курс в принципе. То есть я до этого преподавал на всяких площадках популярных, да, которые у нас есть, iOS-разработку. И все хотел начать свое, но никак не находил времени, чтобы начать. И у меня есть друг до сих пор есть, да, он не бросил меня после всей этой истории, которого я уговаривал стать разработчиком. И что он только там не перепробовал, Python пробовал, еще что-то пробовал. Логично было бы научить его iOS разработки, все время ему предлагал, но у него не было мака. И в какой-то момент, когда я уже хорошо так разобрался с Flutter, я говорю, слушай, давай Flutter у тебя научу, потому что типа у тебя нет мака, э, э, кроме iOS я знаю вот Flutter и начал э, учить его программировать. И, собственно говоря, что-то я так решил записать эти наши сессии. Это было, не знаю, там первая, наверное, шесть штук. Я выложил их на YouTube. И так курсы пошел. Вот. Потом сначала мы вместе с ним записывали. То есть я ему что-то рассказывал. Он задавал вопросы. Все в таком духе. Потом он отвалился из этих записей. И я год, да, год получается, я записывал выпуски по несколько раз в неделю. Пока не рассказал, наверное, почти все, что знал сам на тот момент. Такая история.
0: Сейчас я зашел буквально сегодня на твой канал, чтобы посмотреть, сколько всего у тебя уроков. 117. Внушает уважение. Большая работа. Ну и, судя по всему, имеющая очень большую популярность. Судя по просмотрам, которые у тебя есть, и твоей известности в сообществе. Хотя ты даже флаттер профессиональным, получается, и не являешься.
1: Да, это, это очень забавно, когда меня какое-то время... Как... После того, как я записал этот курс, встречали люди на конференциях. И такие, о, ты же флатр разработчик Я говорю, нет. Ну да, он достаточно популярный. Люди до сих пор оставляют активно комментарии. Пишут там слова благодарности, что они нашли работу благодаря моему курсу. Просят продолжить его вести. Ну не знаю, может быть когда-нибудь я к нему вернусь. Но пока таких планов нет.
0: Давайте поговорим о том, а как каждый из нас... В свое время учился Flutter, потому что даже здесь, среди нас, есть, как я вижу, уже разный сетап. Кто-то пришел к Flutter, уже будучи опытным разработчиком в другом стеке, может быть, кто-то нет, поэтому предлагаю вам, ребят, поделиться своими первыми шагами, как, как это происходило у вас. Марк, давай с тебя начнем, наверное.
2: Да, давайте начнем с меня. Я перед этим хотел сказать, что многие стажеры, которых мы собеседуем у нас, говорят, что в том числе они смотрели э, курс Шенни, поэтому э, даже ребята, которые к нам приходят, тоже часто упоминают, без каких-либо дополнительных вопросов, просто упоминают. Вот, говорят, э, смотрел э, курс лазилот, там, по-моему, это самый часто упоминаемый, в принципе, курс среди стажеров. Э, я во Flutter пришел из Android-разработки, Uh, история моя такова, что я работал в небольшой компании, в которой в основном писали на Native и React Native. На тот момент работал уже в достаточно крупном проекте на React Native, uh, но любил Kotlin, любил Android. И как-то раз попробовал Flutter и заразил нашего руководителя идеей о том, что нам нужно попробовать написать Новый проект на Flutter Подтянул к нам В компанию Моего друга Сережу Который с нами сейчас, собственно, в Работает И как-то так пошло Но Было это в году
0: Где-то, если Мне не изменяет память, в двадцатом Что ты думаешь про код, который Ты писал тогда, сейчас а Стыдно тебе за него?
2: Мне очень стыдно <смех> за мой код, на самом деле. Первое, что я сделал, мне в андроиде очень нравился паттерн MVI. Первое, что я сделал, это увидел блок и решил написать его сам. Не использовать библиотеку от Феликса, а прям написать написать его самостоятельно. Сереже, собственно, моему другу потом пришлось с этим кодом работать, потому что я от нашего нового проекта очень быстро отключился писать следующий. Поэтому, ну, стыдно мне не перед человечеством, да, стыдно прежде всего перед Сережей, которому пришлось э, на протяжении года его поддерживать, а я через месяц понял, какую ошибку я совершил. Но в целом я был уже достаточно, мне кажется, на тот момент опытным разработчиком, чтобы какую-то откровенную, откровенную дичь не писать, но вот за такое. Причем я от многих встречаю, ну, от многих слышу, что они похожие ошибки совершали и начинали писать что-то на стримах э, с нуля, в своих первых проектах, и часто это заканчивалось очень плачевно.
0: Сереж, ну, а какие у тебя были первые блины Кома?
3: У меня... Я специально, когда узнал, что будет такой вопрос, я пошел посмотреть на свой, один из первых проектов. Это был, был очень странный проект, я не знаю, почему я решил это сделать, но вот в 2018 году, получается, а, нет, подождите, в 2019 году ведь э, Flutter вышел в релиз, правда ведь?
0: Ну, почти, в декабре 2018
3: А, ну вот, все, точно, хорошо. Вот, э, Короче, тогда я решил, после там релиза в 2019 году, решил написать э, связку Flutter а с KMM на тот момент, сейчас он КМП, э, а тогда он был KMM. Я не знаю, зачем мне было это нужно, но я такой, ну, на Kotlin не буду писать бизнес-логику, на Flutter буду писать UI. И я там наворотил каких-то миллион абстракций, сделал все очень красиво, ну, то есть я делал инструментарий для этого, то есть не, не какой-то конкретный проект. Это никто никогда не видел Я это быстро довольно бросил Но вот когда я зашел посмотреть на этот проект Я обратил внимание мне Первое, что бросилось в глаза Это то, что я наследовался От своих же виджетов То есть я делал базовый виджет Наследовался от там, Stateful виджета, допустим А потом еще несколько раз Наследовался от своего же виджета Ну и, как мы знаем Это не совсем та парадигма Которую Flutter пропагандирует Когда говорит, что нужно делать композицию а не наследование. А тогда я прям обмазался наследованием и думал, что это очень классно получилось. Сейчас я когда на это глянул, прям сразу резануло по глазам.
0: Это буквально первое, что я сделал в своем проекте, когда пришел туда. Первый мой Flutter проект — я наследуюсь от какого-то виджета и думаю, господи, кто придумал столько параметров в конструктор пробрасывать? Мне же их надо все прокинуть. Что за кошмарный фреймворк и зачем я вообще согласился быть флаторазработчиком. разработчиком Потом, спустя время, я понял, что так просто делать не нужно. Да, ну, как вы понимаете, я тоже из андроида пришел. Поэтому притащил все свои старые привычки с собой оттуда. Илюш, я знаю, что ты пришел, как и Женя, из iOS-разработки.
4: Да, совершенно верно, из-за iOS-разработки, это вообще моя любимая история всегда, когда меня спрашивают, как ты оказался в мире флата разработки, я всегда рас рас рассказываю одно и то же, что я собеседовался на нативного iOS-разработчика, чтобы выйти на проект, э, который мы писали на React Native, писать его месяц, выкинуть в помойку и начать писать снова то же самое, но уже на флатре. Почему? Потому что, ну, вот так вот. И на самом деле очень, очень рад этому, Flutter меня прям очаровал с буквально первых, первых каких-то строчек кода, может быть, я вот, может Марк на меня гневно посмотрит сейчас, может быть тому виной React Native, который до этого месяца меня терзал, не исключаю, но тем не менее, кажется, у Флаттера тут, 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 тут есть тоже своя доля доля заслуг. А про первый первый код, который э, я написал, и стыдно ли мне за него, вот я здесь, может быть, супер непопулярное озвучу, озвучу мнение, сказав, что вообще не, не стыдно. Че вообще за вопрос? Но ну, мы все учились Значит, мы все совершали какие-то ошибки, творили какую-то дичь для того, чтобы потом научиться эту дичь не творить. Ну, поналомали дров, ну да, бывает, но вообще вот в этом суть обучения. Мне кажется, мы очень много, наверное, будем еще приходить к, к вот этой мысли вот в течение сегодняшнего выпуска, но, э, но ну, совсем, совсем наглостью заявляю, нет, не стыдно. Немножко стыдно перед командой, которая потом там тоже что-то разгребала за мной, но вообще нет.
3: Я, кстати, хотел добавить еще. Я почему-то скипнул часть про то, как я попал во Flutter, пуская тот момент, что я там узнал о нем и начал учиться и там в течение где-то года я просто примерно разбирался там по документации, по материалам, которые имелись. Интересная история была как раз в том, что я, получается. Четыре года назад, практически ровно, в декабре послушал FlutterDev подкаст, на котором рассказывали о Яндекс.Про Илья и Гена Евстратов. И я такой, о, классно, в Яндексе есть Flutter, пойду напишу гения. И вот так я оказался в их команде.
0: Кстати, эту историю я слышу впервые. То есть ты в команде тоже благодаря
3: подкасту. Да, да, все так, во многом.
0: Окей, okay, мы в толерантность, я думаю, достаточно поиграли, но настало время устроить настоящую прожарку джуниор-разработчикам, я считаю, потому что ну, кто, кто из присутствующих на записи с джуниор-разработчиками сейчас не работает? Такие вообще есть, у кого в команде их нет?
1: И я, я не работаю с джуниор-разработчиками.
0: Женя выбывает у нас из этого раунда и просто будет молчаливо наблюдать за происходящим. Но это шутки шутками, но тем не менее, критика двигатель прогресса. Давайте поговорим о том, какие самые распространенные ошибки джуниора вы встречаете в своей работе не чтобы поглумиться, естественно, а чтобы подчеркнуть какие-то особенности процесса обучения, потому что да дальше, сразу спойлерну, мы будем много говорить о том, как именно учиться, какими источниками стоит пользоваться, какими не стоит, как строить свой процесс обучения и тому подобное. А вот вопрос, чему именно учиться из чего начать, я считаю, что с этого нам нужно наше обсуждение сейчас стартануть, поэтому Готов предоставить трибуну первому, кто решит вынести грязное белье своих джунов наружу?
3: Я не буду тыкать пальцем в джунов. Воспользуюсь возможностью взять некоторый такой совокупный опыт тех людей, которые только впервые там, видят флаттер и начинают задавать к нему, предъявлять к нему некоторые требования задавать вопросы по нему. И очень часто это звучит, и очень часто это видно в коде начинающих разработчиков, что ну, виджеты используются одним большим полотном в build-методе, и это вставят в некоторые... Ну, как, что Flutter этим плохо. Вот типа у вас вот эта портянка в build, как этим вообще можно пользоваться, как с этим разобраться... Ну и здесь, наверное, самый большой совет, самый главный, который я часто повторяю там, на курсах, на всех э, активностях, что декомпозируйте. Это то же самое, что вы как, как вы декомпозируете методы, а Также вы декомпозируете виджеты. Ничего нового не изобретено. И на самом деле это нужно просто как бы осознать, понять, э, в какой момент нужно эту декомпозицию делать, а дальше это очень легко делается. Такой очень конкретный пример мне почему-то вспомнился. Я думаю, что есть что-то более фундаментальное, но вот э, начать можно, наверное, с этого.
2: Я, пожалуй, продолжу тоже э, виджетами. Мне кажется, самая распространенная вообще ошибка — это то, что на самом деле уже сегодня упоминалось. Это непонимание концепции и композиции э, виджетов и как в целом сработать с состояниями. Кажется, что самый распространенный пример это... Знаете, есть такая концепция, она пришла из реакта. Извините, что уже в два раза упоминаю его сегодня. она называется lifting state up. да, Это когда вы выносите состояние наверх и изменяете его снаружи, а не изменяете его внутри. То есть яркий пример это, например, чекбокс. Да, когда вы от чекбокса получаете изменения в on change с намерением изменить, но управляете его состоянием, Именно снаружи. И зачастую вижу, когда джуниоры проектируют, они этим принципом не руководствуются и очень часто выносят логику изменения в состояние, в какие-нибудь бары, например, управляют этими состояниями внутри, а не снаружи, из-за чего код, собственно, становится... И виджет, самое главное, да, не, становится не таким читаемым, не таким, возможно, даже переиспользуемым.
4: Так, давай я немножко от себя тоже добавлю, может быть, чуть в сторону от виджетов, но тоже, кажется, история, которая довольно, довольно часто, на мой взгляд, вылезает. Честно, я сам прям этим очень грешил, но но, но еще до этапа, как, когда писал под iOS. Во Флатере для... все это виджеты и для всего практически есть виджет, если немножко перефразировать вот, вот эту фразу. Но некоторая ошибка, с которой ребят могут сталкиваться, и, и, и я такое притаскивал и видел ребят, которые старались, это решение любой проблемы с существующим пакетом. Сейчас PUBG предлагает прям какую-то массу разнообразных способов, как, как построить очередной велосипед. Они могут быть прям безумно красивыми и подходящими, и, 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 к сожалению, я прям не раз наталкивался на такую историю, когда ребята для реализации достаточно простой, например, анимации притаскивали жирный пакет, агрегирующий э, под, под сотню разнообразных, например, анимаций, э, вытаскивали оттуда одну применяли ее в этом месте, и отлично. А дальше мы это умножаем на решение двух, трех, четырех десятков э, проблем, которые могут э, в ходе работы над приложением э, появиться, и получаем N десятков пакетов, каждый из которых решает эту локальную задачку. итоге вот, э, у тебя просто масса зависимостей, с которыми не очень понятно, как работать. Круто, что Flutter у нас, например, э, Дарт, прежде всего, от решейкинга избавляет от... Э, проблем от, от, от того, чтобы работать с растущим размером приложения, но совершенно не круто, как потом поддерживать проект, в котором, в котором такое нарастает. Я любил так делать, вот, вот за это мне, кстати, стыдно.
0: А я от себя, пожалуй, расскажу историю, которую я тоже рассказываю довольно часто, как мне кажется, на разных эфирах и мероприятиях. А история – это из моего собственного опыта, когда я пришел в разработку вот буквально только-только, и еще практически вообще ничего не знал, и мне кажется, по уровню технической подкованности я был, на самом деле, где-то гораздо ниже тех джунов, которые к нам в команду приходят сейчас. У меня был замечательный ментор, с которым мне очень повезло, по совместительству Team Lead моей команды, который очень специфическим образом ревьюил код, который я пишу. И привил мне навсегда привычку разбираться в каждой строчке кода который я пишу потому что я был уверен что когда мой код попадет к нему на ревью он меня спросит про каждую строчку буквально и чем она будет менее понятна и очевидна тем настойчивее он будет добиваться от меня ответ на этот вопрос нам тогда, я считаю, везло, потому что это было, было еще до эры всеобщей удаленки, и мы работали в одном офисе, сидели за соседними столами, и сделать это было супер просто. А ты учишься думать над тем, что ты делаешь. Даже используя чужое решение, ты учишься анализировать его, отвечая всегда на вопрос... А почему нужно написать именно так. И наблюдая впоследствии за другими джуниор разработчиками я сталкивался с тем же самым. Ну, это вполне нормальная человеческая, видимо, реакция, типа пути наименьшего сопротивления, вот только правда в том, что это Обманчивый путь, поэтому если нас сейчас слушают начинающие разработчики, ребята, учитесь делать так самостоятельно. Даже если рядом с вами нет такого ментора, который будет спрашивать вас за каждую строчку, будьте требовательны к себе, это вам очень-очень сильно поможет. Хочу спросить у Жени, как у человека с огромным опытом в разработке, насколько важно знать базу, насколько важно знать то, что мы называем таким обобщенным термином компьютер-сайенс для того, чтобы быть разработчиком?
1: Это такой вопрос с подвохом на самом деле, потому что у разработчика есть очень много различных знаний, которые вот как раз как компьютер-сайенс. Вроде бы напрямую компьютер-сайенс для мобильного разработчика, ну так скажем, чтобы точно настроиться на один контекст, для типичного мобильного разработчика, который делает какие-то просто тонкие клиенты, да, оно не нужно. То есть не нужно знать какие-то там алгоритмы или еще что-то типа такого. Достаточно знать свой фреймворк, язык, думать о том, что ты делаешь, знать, как это все работает. Вот. Но с другой стороны, это тебя очень сильно развивает. И, может быть, не обязательно с этого начинать, но, опять же, компьютер-сайенс – это же большая штука, да? обычно как-то все это ужимают, например, компьютер-сайенс – это алгоритмы, или компьютер-сайенс – это там, структуры данных, или еще что-то такое, нужно понимать, что компьютер-сайенс – это достаточно огромный пласт знаний, ну, то есть это целое направление. В науке, наверное, да, на компьютер-сайенс. И можно понемногу подмешивать себя в свое обучение, в свою повседневную жизнь, да, и постепенно чего-то из этого изучать. То есть сегодня ты можешь изучить какие-нибудь структуры данных, с которыми ты не работал. Завтра можешь посмотреть на какой-нибудь алгоритм, который ты никогда не пробовал, не знаю, применить. Послезавтра ты можешь подумать о том, как работают твои процессоры на которых ты выполняешь свой код и так далее. В общем, вещь хоть и не первой необходимости, но очень полезная. Прям меняет менталитет, и ты... Ну... Не знаю, по-другому смотришь на код, который ты пишешь, по-другому оцениваешь его, как он будет выполняться, соответственно, где-то, может быть, ты напишешь получше, твое приложение будет работать побыстрее, а где-то наоборот, может, ты подумаешь, что там столько пластов оптимизации, что заморачиваться и не стоит, можно написать попроще.
2: Я тут соглашусь с Женей, и тут нужно разграничивать, на самом деле, нужно, можно ли научиться программировать, да, не знаю, компьютер-сайенс и можно ли пойти на работу, не зная компьютер-сайенс. Потому что когда я начинал в школе программировать и написал, возможно, как многие делали, какой-нибудь калькулятор на C-Sharp или на Питоне или на чем-нибудь еще подобном, естественно, никакое, никакой базы компьютер-сайенс у меня не было. И у многих, в принципе, кто пробует разработку, кто-то начинает с геймдева, да, пробует, как это все взаимодействует друг с другом, кто-то пробует какие-то простые проекты, кто-то пишет приложение для себя или веб. Так или иначе, для того, чтобы начинать программировать, начинать это пробовать, тебе не нужна база компьютер-сайенс, ее можно, ее можно получить со временем. И по своему опыту могу сказать, что синдрома утенка, по крайней мере, у меня не было относительно того, что я на старте что-то выучил, и после этого э, это меня настолько сильно испортило, что все, я программировать после этого не могу, но скорее получилось наоборот.
4: Ох, друзья, открывайте форточку. Попробуйте попробуй немного добавить. А, вообще, я на самом деле полностью согласен с Женей, что компьютер-сайенс ну, — это компьютер-сайенс, это, это наука, это гигантская область, которую, ну, на мой взгляд, относительно... Женя, прости не буквально тебе некорректно ставить вопрос, нужно ли, не понимая или не зная компьютер-сайенс, можно ли программировать. Можно, но есть, кажется, вполне себе базовые требования, как без которых начать учиться можно, но ты настолько быстро упрешься в невозможность адекватно продолжать, что, что у тебя останется вариант либо все бросить и пойти заниматься чем-нибудь другим, либо, ну, в конце концов, уже пойти погружаться и в чем-то разбираться. И под базой я бы здесь, наверное, подразумевал, прежде всего, основные структуры данных и операции над ними, потому что, ну, так или иначе, ты всегда будешь работать с данными, даже если ты просто вьюшки перестаешь. Это основные алгоритмы, опять же, там, по, по, понимание хотя бы поверхностное, как они работают э, и что позволяют сделать там, условные операции, вставки, удаления, поиска, оптимизации там на разных структурах данных тех или иных операций, сортировки, преобразования, вот эта вся история. И, и Big o Notation, вот это, по-моему, такие три, три столпа, которые точно можно отнести к компьютер науке и, и, и которые просто станут стеной, причем довольно быстро, без, без работы с которыми. Тут, тут, естественно, мы рассматриваем некоторого начинающего в вакууме, да, у которого нет бэкграунда университетского, у которого нет, по сути, никакого бэкграунда в программировании, если перед ним эти вопросы встают. Но что важно, по-моему, и как бы я не один кейс наблюдал, изучать программирование можно параллельно с изучением вот каких-то основ компьютерной, компьютерной науки. И, и тут одно другому не мешает Вы начинаете изучать свой условно первый язык Первый фреймворк, первую технологию И параллельно Натыкаетесь потихонечку на какие-то Непонятные концепции С которыми нужно разбираться Многие из них будут как раз относиться К тому самому CS
2: Я тут немного, пожалуй, дополню Илью Тоже своим опытом По моему опыту больше всего Меня в программировании, пожалуй, пустануло Я прям помню четко, какие это были моменты это когда я попробовал свой связный список реализовать впервые на C. И второй момент, когда я попробовал реализовать мердж сорт. Вот я помню четко эти два, два этапа в своей жизни, когда я только начинал. И вот эти вот потуги, потому что мне было нереально тяжело, особенно со связным списком, понять, как это работает, еще... Тема, тема с указателями и со всем остальным, которые на старте кажутся прям очень-очень очень неочевидными Но попробовать реализовать какую-то базовую вещь, которой вы привыкли пользоваться Даже если вы уже там, например, джуниор, но а, алгоритмов вы не знаете, да, или просто знаете плохо Попробовать реализовать какую-то базовую вещь, которую вы привыкли использовать каждый день кажется, что это может устануть ваше знание и
1: может положительно на вас сказаться в итоге. Побуду немножко адвокатом дьявола, и сразу хочу сказать: я абсолютно не против компьютера Science. Наоборот, я за то, чтобы его изучали, и действительно, там, вот как уже говорили, попытки самостоятельно там повторить алгоритмы или какую-то структуру данных это действительно очень большой опыт. Но все-таки я думаю, что можно программировать и создавать приложения, не зная. Ну, практически ничего из СКС, потому что у нас в среднем приложении мобильном очень мало данных, и по сути ты можешь сделать с этими данными все, что угодно. Хранить в массивах вместо словарей, там, не знаю, наоборот, хранить их в словарях вместо массивах, искать данные в массивах перебором и... И ничего не случится, потому что данных мало, и большинство начинающих разработчиков, по сути, пытаются во все это методом тыка э, попасть. И когда они могут сохранить куда-то какие-то данные, а потом их оттуда достать, этого в большинстве случаев достаточно. Ну и в реальных кейсах, я не знаю, сколько я разрабатываю мобильное приложение, как уже говорил, 9 лет, но я видел всего несколько раз, когда были проблемы с тем, что человек выбирал ну, не ту структуру данных. И не потому, что обычно все выбирают нужную, а потому что обычно ничего страшного не происходит. Но опять же, повторюсь, это я не за то, что типа не надо это изучать. Просто как бы, можно какое-то время побыть без этого.
3: Я тут как раз еще бы чуть более общий совет дал, как, наверное, может, развитие мысли Жени, что компьютер-сайенс можно воспринимать как некоторую карту, и вам, может быть, даже на начальном этапе действительно не нужно там погружаться в детали этой карты и там, смотреть на какие-то конкретные вещи на этой карте, но видеть все, что на этой карте есть, это очень полезно бывает, потому что ты в целом начинаешь понимать, а, а что, тебя, что тебя может ждать на этом пути. И когда ты вдруг с этим сталкиваешься, такой, ага, я на карте видел, что вот в этом месте есть вот про это, пойду, почитаю. Потому что когда у тебя этой карты совсем нет, ты можешь просто не знать о существовании каких-то вещей, каких-то проблем, там какого-то пласта знаний. И, и, соответственно, не иметь возможности этим воспользоваться.
0: Да, ну и я тут, наверное, вернусь к своему совету, подытожив эту часть нашего разговора. Ну, как минимум, для того, чтобы иметь возможность объяснить каждую строчку, написанную вами, ровно такой уровень является минимально необходимым. И я думаю, что от проекта к проекту, от компании к компании, от команды к команде, он может сильно отличаться, а, тем не менее... Смотрите на то, что происходит вокруг вас и ориентируйтесь в первую очередь на это. Я думаю, наши слушатели нам не простят, если мы не выскажем свое мнение на вопрос, который я ну, просто очень часто слышу от начинающих флотеристов. Я очень часто слышу беспокойство насчет того, а с чего же все-таки нужно и правильнее всего начинать. Нормально ли это, если у человека флаттер – это его первая технология, а дарт – это его первый язык программирования, которым он владеет профессионально, или же все-таки нет? Не слишком ли это высокоуровневая технология? Абсолютно нормально.
4: Никаких проблем не будет. Dart — прекрасный язык. А Flatter отличная технология, чтобы с нее начинать. Пафосно, пафосно начну я и чуть поясню. Дарт чудесный подобный язык со своими особенностями, недостатками и преимуществами, как, как, как любой вообще другой язык. У всех языков это абсолютно одинаково Flutter — офигенный кроссплатформенный фреймворк Который, на мой взгляд, круто спроектирован С точки зрения того, что Вообще, вот я тут даже через сторону иду что важно в обучении? В обучении важно начать И через две недели его не бросить Ну, если ты вот ставишь себе цель Чему-то научиться, да Самое стрёмное — это я начну учить китайский язык две недели разбираешься бессистемно с какой-то ерундой и бросаешь это чертям, решив, что ну, никто не разговаривает на китайском языке, кроме тех полутора миллиардов ненужных мне людей. А, вот а, важно уметь поддерживать мотивацию и Flutter в этом смысле, по-моему, круто спроектирован и во всех смыслах э, его проектирования, да, и того, что он позволяет э, моментально видеть результат какой-то, ну, и это вообще в принципе там свойственно э, фронт разработки разработке в общем смысле, да, мобильный фронт я здесь их объединяю. Э, и с точки зрения того, насколько быстро и круто работает туллинг, сейчас прямо могут захейтить ребята, которые работают над э, большими приложениями, прежде всего те, которые у меня в команде, э, но, тем не менее, там на маленьких проектах туллинг работает просто потрясно, Хоть релод хоть рестарт ну, персик просто, когда ты только начинаешь сладкий. И с точки зрения документации и, и, и обилия материалов, и с точки зрения комьюнити, ну, вы все лучше меня это все знаете. И вот это вот все, это то, что позволяет бежать дальше, видеть результат сразу, подпитываться им, самого себя мотивировать, видеть, что ты что-то сделал, а не печалиться от того, что вот бьешься головой о Голанг какой-нибудь, да, реализуя в очередной раз что-то, что, что, что в дарте из коробки есть. Ладно, я не буду на голанд накидывать, тоже чудесный язык, это просто красного слова ради. А, и, короче, посыпать голову пеплом и думать, я плохой программист, программирование не мое, пойду, короче, бургеры продавать. Вот, а а если что, свечится как бы через полгода можно всегда, потому что си подобный язык после дарта будет сравнительно просто вообще практически с любым другим си подобным да и не только языком программирования. В этом смысле, чем больше у вас арсенал в инструментарии, тем, тем, тем в целом легче потом будет свечиться между технологиями.
2: Я бы, наверное, здесь общую мысль хотел э, дать. Если у вас цель э, научиться программировать, то самая деструктивная мысль — это переключаться с контекста на контекст, а с чего мне начать, там смотреть какие-то ролики, ой, там вот питон вот интересный, ой, дарт там интересный, ой, swift интересный, котлин интересный. Самое, наверное, правильное решение в этом случае будет взять и выбрать рандомно любую технологию из тех, что вы смотрите, потому что на момент, когда вы не знаете ничего, пожалуй... Вообще, начать с чего угодно будет хорошо. Главное, как да, сказал Илья, первые две недели не забросить, продолжать этим заниматься. Ну, конечно, мы здесь пропагандируем да, Flutter, и что Flutter действительно для обучения крайне, крайне эффективен и по документации, наверное, равных нет. Плюс вы будете работать с фреймворком, который действительно спроектирован настолько, что можно внутри куски кода смотреть, копировать их и наслаждаться.
0: Да, я согласен. Просто максимально с мысли, что главное начать. Но есть еще и мысль, которая всегда хвостиком идет за этой. Главное не останавливаться после того, как вы уже начали. И здесь я в третий раз вернусь к своей мысли. Вот Представляю лица слушателей подкаста, скажут вообще, чел придумал одну мысль и везде ее собой таскает. Как только вы столкнетесь с чем-то, что вы не можете объяснить, это станет для вас э, супер понятным сигналом, что вот ваша следующая точка роста. И здесь ответ на ваш вопрос, который часто возникает, а нормально лишь, что я начал с флаттера, там, а не с андроида, например, э, вы столкнетесь довольно быстро с тем, что вы не понимаете что-то, что касается, например, андроида. В вашем проекте, в вашей задаче просто старайтесь э, не хаотично, а в этот момент себя вести, а строить некий такой понятный и упорядоченный план развития. Скорее всего, сразу это у вас не получится, но когда вы с такими вопросами столкнетесь несколько раз, то у вас уже начнет вырисовываться что-то более похожее на план. Я наблюдал ситуации, которые приводят обычно к очень-очень затяжному росту или отсутствию роста как такового, когда люди просто не умеют работать со своими точками роста. Сталкиваясь с чем-то непонятным, они ведут себя иррационально, там, либо разбираются в супер маленьком узком локальном вопросе, буквально находят ответ, ну, чтобы работало, да, как сделать так, чтобы работало, и на этом останавливаются. И тут дальше через 5 минут спотыкаются об очень похожий вопрос, но опять не могут на него ответить самостоятельно, потому что они не понимают сути. Вот чтобы у вас такого не происходило год за годом умеете вовремя остановиться, поняв, что вы сталкиваетесь с одним и тем же вопросом в разных обличиях, в разных вариациях часто, а это значит, что к этому нужно подойти всерьез, с расстановкой и очень вдумчиво. А вот как это сделать, предлагаю сейчас как раз к этому и перейти, потому что вокруг существует огромное количество источников информации и огромное количество способов с этой информацией работать, и самым первым, я вряд ли ошибусь, если за всех скажу, самым первым способом является самообучение, потому что мы понимаем, что нам что-то интересно, мы хотим в этом разобраться, мы хотим этому научиться, и вряд ли кто-то из нас готов сразу же бросаться платить бешеные деньги там, за какие-то курсы или идти в какой-то универ или чему-то там еще такому учиться. Мы сначала пробуем этому учиться самостоятельно, ну всегда. Flutter славится своей хорошей документацией. Может быть, нам вообще больше ничего не нужно? Ну, тут стоит
2: начать э, с того, кто перед нами находится. Да, это человек учится с нуля э, или нет. Э, на мой взгляд, я не знаю, у нас здесь, кажется, все да, э, рассказали о том, что они приходили с других технологий, у них уже был бэкграунд. И, и лично я ни одного курса по Flutter не посмотрел. Для Android-разработчика он, кажется, настолько настолько интуитивно понятным и язык Dart, да, да, и э, Flutter, хотя Flutter, наверное, да, это уже мой опыт в React Native немного играет, что он мне тут стал интуитивно понятен. Но тем не менее нап я написал достаточно крупное свое первое приложение, пожалуй, не посмотрев ни одного видеоурока, использовав только документацию, Google и подобное. Но другой вопрос уже, когда... Вы начинаете с нуля. С нуля, что это значит? Вы, скорее всего, не знаете Dart. Возможно, даже Dart — первый ваш C подобный язык. И, на мой взгляд, тут говорить о том, что э, достаточно ли будет документации, вообще не, не валидно. Прежде всего, нужно, нужно начинать с языка и, и идти дальше. Я думаю, что тут наиболее эффективным вариантом будет, конечно же, Конечно же, поиметь какого-нибудь ментора. То есть, либо это будет виртуальный человек, да, либо человек, который будет вам помогать, кто-нибудь из ваших друзей, кто уже знает флаттер, Думаю, мы, мы часто так делаем, помогаем нашим друзьям, которые хотят втянуться во флаттер, Я думаю, многие из нас
1: через это прошли. Да, правильно, хороший вопрос о том, с какой точки зрения, с какой точки ты начинаешь, да, с нуля или не с нуля, но если ты не с нуля, мне кажется, ты уже и такими вопросами сильно не задаешься, потому что у тебя плюс-минус какой-то бэкграунд, уже что-то изучал. И плюс-минус ты понимаешь, что делать, потому что ты это уже делал только с другой технологией. А если с нуля, то документация – это очень крутая штука, которую нужно приучаться читать, потому что многие новички почему-то ее полностью игнорируют со словами «там непонятно». Ну, там, может, там понятно, просто нужно чуть больше времени потратить. Но для начала ее не хватит, потому что у новичка нет какого-то каркаса, то есть он не знает, как вот сделать приложение. То есть что вообще там нужно делать, да, там как-то засетапить что-то, там что нужно создавать экран, что вообще как-то там экран чем-то отличается от чего-то другого. И здесь, наверное, не столь важно, какой формат обучения он выберет, то есть это какие-то курсы платные, бесплатные, как нужно просто получить какой-то гайд, в котором будет шаг за шагом объясняться, как, что делать. Вот я помню, когда этот изучал тысячу лет назад, и у них прям на сайте есть отличный гайд, типа давайте мы сейчас с вами напишем полностью приложение. И там вот все по шагам, как его установить, что мы хотим сделать, соответственно, что для этого нужно сделать. Вот нужно, соответственно, такой же туториал для себя найти. Ну и как игру, это может быть книга, это может быть курс, это может быть друг-ментор, это может быть все, что угодно. Но вот уже после того, как свое первое приложение будет создано и будет понимание о том, как это приблизительно выглядит, вот уже отсюда можно и в документацию нырять, и больше ничего сильно, наверное, и не нужно, кроме документации. Ну, как раз по той же схеме
0: построены и гугловские кодлабы, в которых по шагам э, ничего практически самому делать не надо, пространства для творчества никакого нет, там все написано. Можно просто буквально скопипастить код, и все заработает, но как самый-самый первый шаг, вероятно, это окей. Но как только вы почувствуете, что вам становится скучно, надо двигаться дальше. А вот как двигаться дальше? Ну, очень часто сразу возникает YouTube. Там очень много материалов, и я думаю, что у нас сегодня прекрасный просто есть шанс узнать из первых рук, а как вообще работает YouTube в образовательном плане. Может быть, ты, же не смотрел на какие-то курсы похожие, либо сталкивался с ними, как ты думаешь, как извлечь из Ютуба максимальную пользу для себя? Есть ли что-то кроме твоего курса, например, на тему флаттера?
1: Я сейчас скажу такую шокирующую вещь, но я не смотрю видео на Ютубе. В принципе, я и на курсе на своем это говорил. Я абсолютно не люблю видеоформат для обучения, потому что мне кажется он безумно медленным. Как Я предпочитаю текст. Текст это классно, ты можешь пробегать его по диагонали, вычленять то, что тебе интересно, быстро перепрыгивать туда-сюда, погружаться в это дело. А когда ты смотришь YouTube, ты просто вот вынужден плыть по течению вот этого дела. Я из-за этого очень не люблю DubDubDC. Если кто не знает, то каждый год Apple, когда выпускает обновления для iOS-разработчиков, они записывают массу видео WWDC, как то работает, как все работает, и я просто ненавижу это смотреть, а мне приходится. Но э, я знаю, что многим это действительно нравится, потому что, опять же, в тексте нужно больше ответственности, наверное, или больше даже навыков работы с текстом, YouTube в этом плане попроще. И, конечно же, я рекомендую всем свой курс, но и кроме него курсов тоже хватает, опять же. И у самого Google есть прикольное видео, как работают эти виджеты, и боринг шоу и все прочее. На самом деле тут есть разгуляться.
2: Я дополню, пожалуй, насчет видео. Абсолютно, абсолютно согласен. В своих менте я тоже часто по рукам бью, возможно, навязывая таким образом свое мнение, но от многих слышал фразу вроде «Ой, я посмотрю курс, там пока буду мыть посуду» или что-то такое. И мне кажется, что очень многие начинающие разработчики рассматривают видео-лекции как такую форму прокрастинации. Ну, она точнее превращается в форму прокрастинации. То есть я как будто бы смотрю Смотрю курс, но ну, особо-то ничего не делаю и знаниями напитываюсь, пока, пока смотрю. Тут э, стоит отметить э, вообще подход, то, как вы отсматриваете, отсматриваете курс, то, что вам нужно, по большому счету, делать что-то вместе да, с этим ментором, который ведет курс,
0: а не, а не, а не просто его смотреть. Я тут предложу более даже уместное слово. Вместо прокрастинации я всегда воспринимал видеоформат э, как формат медитации. Знаете, вот эти видосы, э, которые длятся иногда по несколько часов. Какой-то чел э, пишет какую-нибудь RSS-читалку, например. Э, и там просто вообще без комментариев. Он просто пишет 3-4 часа подряд код. И там какая-то музыка фоновая и там сотни тысяч просмотров у таких видосов у некоторых то есть жанр очевидно востребованный но я всегда смотрю и думаю господи что можно делать как бы под это кроме как ну там засыпать например или просто расслабляться но ну, очевидно что ты вообще ну самый самый минимум для себя оттуда возьмешь но есть косвенное доказательство того что видеоформат в целом работает не очень правильно потому что мы неоднократно, да и довольно регулярно это происходит, сталкиваемся с кандидатами, например, на собеседованиях, которые начинают рассказывать чисто по тексту сюжет какого-то стрима, например. Или там даже нашего подкаста бывало, бывало такое. Мы же там обсудим какую-то тему, и я так смутно помню, что мы вот прям это обсуждали примерно этими словами. И приходит человек, и на там похожий вопрос на эту тему начинает отвечать чем-то, что вызывает у тебя ощущение дежаве, и потом ты понимаешь, как бы откуда эта информация вообще в его голове появилась. Но это всегда настолько близко к тексту, и дополнительные вопросы, как правило, не дают результата, что у меня сформировалось после ряда таких случаев мнение, что все-таки похоже, что эффект есть, но этот эффект это такое, знаете, зазубривание, вместо того, чтобы разобраться в чем-то фундаментально. А этого ли мы хотим, когда мы учимся? Мне кажется, что не совсем. Поэтому давайте мы видео формат поставим пока на паузу. И поговорим о такой э, замечательной вещи, как литература. Есть ли достойные книги по флаттеру?
3: К своему сожалению, я в целом люблю читать книги, но вот конкретно по специфичным технологиям я считаю, что у книг очень мало будущего. Да, они существуют, да, они пишутся, но сам формат книги... Ну, я, я сейчас говорю конкретно про бумажные книги. Электронные в этом смысле попроще. Бумажные книги сами по своему формату сверхбыстро устаревают, потому что технология постоянно идет вперед, у нас там Flutter по раз в три месяца выпускает какие-то обновления, а книги, чтобы пройти весь цикл переиздания, ну, это довольно затяжной процесс, и это нужно еще и обновить. Поэтому по конкретным стэкам, мне кажется, книги очень неэффективный способ. Единственное, наверное, Вариант, когда можно использовать книгу Это вот как раз-таки совсем на старте Нужно достигнуть какого-то уровня Прежде чем ты попадешь вот в область Когда там тебе нужно понимать А что там изменилось во фреймворке но до этого момента тебе нужно там, разобраться с операторами, с тем, как там, функции писать, что такое класс, и вот это вот все. И вот если на таком уровне нужно пройти обучение, наверное, книга подойдет. То есть это будет такой своего рода справочник с некоторыми фундаментальными вещами, которые даже если будут меняться, то не критично. Как только обучение переходит на чуть более ну, такой качественный, качественно новый этап, наверное, уже книги становятся практически бесполезными. Может быть, вы со мной не согласитесь. Ну, я поддержу, и в целом
2: стоит понимать, что люди, скорее всего, наученные опытом школы и наученные опытом художественной литературы, начинают техническую литературу читать от корки до корки. Вот, пожалуй, самая главная ошибка технической литературы. Зачастую она написана так, чтобы вы могли прочитать вступление, и затем навигироваться по отдельным главам в абсолютно любом порядке. Зачастую, да, в технической литературе вы можете использовать оглавление как родмап какой-то, но авторы, я по себе знаю, как <laughs> я как автор методичек для ä, университета знаю сто процентов, что автор <laughs> иногда не задумывается о последовательности, о связанности, что очень тяжело соблюдать вот эту вот цепочечную структуру, поэтому, когда читаете техническую литературу, не бойтесь обращаться сразу к вещам, которые вам интересны, не бойтесь, там никаких спойлеров не будет, неожиданных, неожиданных моментов, твистов сюжетных, вы это тоже для себя не проспойлерите, поэтому не бойтесь навигироваться в свободном формате.
1: Я хотел сказать, что я, как человек, который читает техническую литературу от корки до корки, не совсем с этим согласен. Ну, вообще, я очень люблю книги, и да, нужно сказать, что книги – это только формат, и на самом деле там бывают очень разные знания, и одни знания там фундаментальные, можно читать запросто книгу, изданную еще в 70-х годах, и она будет абсолютно актуальна. Можно читать книгу, которую сдали в прошлом году, и она будет уже не так, не так актуальна, да. Но нужно понимать, что это же не только книга, касается, устаревает вообще абсолютно все. То есть любой объемный какой-то, ну не знаю, материал, да, который сложно обновлять, он будет устаревать, это неминуемо. Если документацию на сайте разработчики всегда обновляют, то есть там редко бывает, что что-то устаревшее, то, соответственно, все статьи, которые мы находим в интернете, все видеокурсы, они тоже устаревают. Ну, кто-то их обновляет, кто-то записывает новые курсы, да, но периодически все начинает устаревать. Так что книги тут ничем не отличаются. И по поводу того, что книги от корки до корки читать, я люблю так делать, просто чтобы ничего не пропустить. Потом ее, конечно, можно пользоваться как, ей пользоваться как справочником, но вначале бывает, что ты смотришь на какую-нибудь главу и так такой, типа ну а чего вообще как бы с нее взять вы выглядит абсолютно бесполезно но прочитав ее ты что-то в голове у тебя откладывается а некоторые книги как раз построены на том принципе что ты ну, пропустив что-то не поймешь чего-то впереди если ты конечно это самостоятельно не знал то есть да это не художественная литература ты не пропустишь чего-то бесповоротно типа имени убийцы какого-нибудь да но тем не менее, какие-то вещи можешь упустить.
2: Я хочу сказать, что я все-таки одну книжку прочитал от корки до корки. Это была книжка «You don't know JavaScript». Если кто-то из слушателей или кто-то из участников подкаста ее знает, она на самом деле замечательная. Написана очень хорошим, хорошим языком, и там как раз таки соблюдается вот эта вот последовательность. Поэтому все-таки возможно возможно действительно вы можете такую найти но я больше к тому что да не бойтесь просто если что если что поступать с технической литературой так как вы считаете нужным
3: и можно я еще раз подчеркну эту мысль, Женя ее правильно сказал, и я, когда говорил, тоже специально сфокусировался на том, что техническая лит литература по специфичным технологиям, она быстро устаревает. Но вот фундаментальные вещи какие-то про компьютер-сайенс в целом, их прекрасно читать читайте э, то что вышло там вот э, до нулевых годов и давно 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 это все очень хорошо читается оно все еще актуально и ни в коем случае нельзя этими книгами пренебрегать поэтому их прекрасно использовать
0: но попрошу обратить ваше внимание, сколько у нас там уже время прошло, наверное, на пятой или на седьмой минуте обсуждения литературы не прозвучало еще ни одного названия хорошей книги по Флаттеру, ни одного автора, и вообще мы вокруг да около все ходим. Значит, их не существует, но либо мы с ними не сталкивались. Я думаю, дело тут скорее
2: в том, что очень многие боятся писать по Flutter'у тексты, потому что по Flutter'у очень много всего написано на сайте flutter.dev. И все это написано еще и местами не слишком техническим языком, и то, о чем мы говорили, да, про документацию. Есть документация кода, но на сайте Flutter'а тоже очень... Очень много есть интересных, интересных статей. И я, кажется, знаю единственную книжку. И я ее даже рекомендовал, когда частично. Ну, рекомендовал, скорее, да, по авторитету. Эта книжка от кажется Кодеку Это бывший Рэй Вандерлих. И
0: вроде как по первым впечатлениям она была достаточно неплохая. Давайте, раз уж с книгами по Флаттеру Туга. Каждый из нас посоветует какую-то одну книгу, которая его как разработчика бустанула, ну или просто показалась достаточно достойной внимания. Я, например, могу начать с книги, я не знаю, это не стандарт индустрии, конечно, но я с ней когда-то столкнулся и подумал, было бы классно, если бы я встретил ее 5 лет назад, когда только начинал свой путь. Эта книжка называется Теоретический минимум по компьютер-сайенсу. Она супер простая, там вот она, она реально базового уровня. И я ее советую обязательно почитать тем, кто сейчас чувствует себя сильно начинающим разработчиком, независимо от того, в каком стеке. Там вообще речь про стек не идет. Вы просто узнаете, что такое компьютер-сайенс. Вы просто поймете, чем вам предстоит заниматься и наметить этот самый план развития, про который я вскользь упоминал э, несколькими десятками минутами ранее. Вот Книга простая, доступная и, по-моему, супер суперполезная в этом плане.
3: Я не так много книг технических прочитал за свою жизнь, но одна, которая на меня произвела больше всего впечатления, как раз потому, что она выпала на тот момент, когда я активно учился и попал... Ну, это был некоторый переломный момент, когда я стал прям вот осознавать, что вообще происходит. Это «Совершенный код». Не помню, как автор зовут. МакКоннелл, Мак по-моему, или как-то так. Ну, это некоторая фундаментальная книга по тому, как, в принципе, писать «Хороший код». И вот когда я читал эту книгу, я прям чувствовал, что я прозреваю. Поэтому теперь ее часто рекомендую начинающим.
0: А когда ты ее читал, у тебя уже был опыт какой-то написания кода?
3: Да, это был очень небольшой опыт, как раз вот как мы обсуждали чуть раньше, когда ты вроде что пишешь, что примерно написать можешь, но не понимаешь, а почему и как ты это делаешь. То есть ты вот по наитию что-то пишешь, но основ не, не знаешь. Вот это был примерно такой момент.
0: Просто у меня дома тоже лежит этот кирпич, и я подтверждаю, что книга хорошая, но я помню свои впечатления от нее, потому что я ее купил себе просто там в первые недели работы разработчиком на э, своей первой позиции. И я прочитал ее, и я, по-моему, ничего не понял. Ну, то есть, нет, понял, конечно, но как это в жизни все будет? Конечно, на тот момент еще совсем не понимал. А вот потом я вернулся к ней уже там спустя где-то года полтора, когда я поработал уже в проектах, поделал какие-то вещи своими руками, и я ее перечитал совершенно другими глазами. И понял, ага, вот, вот я с таким сталкивался. Теперь-то я понимаю, почему так, о чем вообще речь. Так что, может быть, ее имеет смысл прочитать два раза.
3: Я ее читал в универе, ну, а учился я на компьютер-сайенс, поэтому, ну, возможно, мне это помогло чуть лучше понимать,
1: Давайте я продолжу. У меня была проблема, что я не знал, какую книгу выбрать, но Сергей меня спас порекомендовал «Совершенный код». Абсолютно бесподобная книга. Всем тоже присоединяюсь и рекомендую. Просто лучшее, что можно прочитать по разработке. Ну, тогда моя книга – это будет рефакторинг Фаулера. Тоже отличная книга о том вообще называется она интересно типа рефакторинг как будто как бы речь идет о том как взять и переписать свой код когда он не очень хорош и об этом действительно там говорят но там очень она состоит из советов и практик типа что ты можешь какие виды рефакторинга бывают тоже звучит непонятно но если говорить простым языком там очень много информации о том как вообще писать свой код и как его менять. Например, когда стоит и какую информацию поместить в один класс. Когда этот класс стоит разделить на два класса. Когда перенести часть из одного класса в другой класс и так далее. И это действительно такие вещи, которые вот в самом начале, они очень помогают. Потому что вначале для тебя код это то, что либо работает, либо не работает. Ты не понимаешь, как писать его хорошо и почему, не знаю, когда ты разделяешь какие-то вещи на два класса, становится лучше или хуже. Вот в этой книге очень много информации с огромным количеством примеров, почему это имеет значение и как это нужно делать. Да, кстати, для наших слушателей,
0: наверное, нужно сделать ремарку, что когда ребята говорят про совершенный код, они говорят именно про совершенный код, не путать с чистым кодом, такой желтой книжкой, потому что можно по ошибке наступить не на то.
2: Я хотел назвать другую книжку Фаулера про проектирование про проектирование архитектуры, но подумал, что она на меня действительно произвела впечатление в свое время, но и это, кстати, к вопросу о старых, да, тоже книжка достаточно, которая актуальна до сих пор. Uh, ну, я, наверное, здесь буду банален и скажу книжку Gangle for э, паттерны, э, как она правильно называется, да, паттерны объектно-ориентированного программирования. Там в, в оригинальной книжке, да, если не использовать там какие-то ресурсы, которыми тоже привыкли пользоваться, типа рефакторинг гуру или что-то подобного, вот прям в оригинальной книжке все достаточно понятным языком э, описывается, хорошие примеры э, по примерам из этой книжки можно написать и что-то на Дарте, если не ошибаюсь, в оригинале на Java, либо на C-Sharp. Вот. Но я думаю, если вы знаете Дарт, то вообще никаких проблем, чтобы ее использовать
0: для обучения. Обсудили книги. Есть одно очень интересное социальное явление. Это чаты по разработке. Наверняка у каждого они висят где-нибудь глубоко в архиве накапливают десятками тысяч непрочитанных сообщений, есть огромнейшие, просто невероятных размеров чаты по андроиду, я думаю, что есть такие же по iOS, по Flutter. по Flutter их только у меня штук 5 или 7, я на них подписан, не знаю, зачем, я ни разу там ничего не писал, я захожу туда только для того, чтобы там раз в полгода очистить счетчик непрочитанных, и мне всегда интересно, а что там происходит? Ну для чего туда люди приходят? Может быть у вас есть ответ?
1: Я очень много времени провожу в чатах, потому что я работаю удаленно уже много-много лет, и мне, видимо, не хватает общения. И чаты-чатом рознь. Большинство чатов, не знаю, состоят, как правило, из того, что туда заходят новички, задают какие-то вопросы и ждут ответы. Прям прямой аналог с такого мне кажется, это не самое хорошее использование чатов в этом плане. Но есть и другой аспект. В чатах всегда есть опытные разработчики, у которых всегда можно чему-нибудь научиться. Можно с ними о чем-нибудь поспорить. Можно задать им какой-нибудь вопрос высококонцептуальный. Или можно просто смотреть, как они спорят между
2: собой. Самое бесценное — это когда два человека спорят между собой, а ты видишь, что они оба неправы. И это, это самое прекрасное, мне кажется, в чатах.
3: Я вот в какой-то момент размышлял, как, как и Женя сказал, что в архиве лежат эти чаты, и да, там по десяткам тысяч сообщений накапливается. Я размышлял, а зачем они мне вообще? Понял, что как будто бы не, мне конкретно, наверное, не зачем, я просто в них состою по привычке, но попытался чуть шире взглянуть и понять, а зачем это может быть вообще нужно. Я для себя два таких нашел ответа. Первый — это некоторый Дополнительный источник информации, то есть э, если вдруг ты там прошел все источники, которые у тебя есть, допустим, документация, там посмотрел э, какие-то уроки на ютубе, э, еще что-то, э, и потом ты хочешь провалидировать какую-то информацию, которую ты получил, не просто спросить какой-то вопрос, а именно сказать, что «я вот думаю вот так, подскажите, что вы думаете». И тогда там масса людей, кто сидит в чате, с радостью помогут высказать свое мнение. То есть это не попытка получить ответа, а попытка выслушать мнение разное. А вторая причина, какая может быть вообще нужна для того, чтобы использовать чат. Сейчас говорят, я слышал, что есть некоторый тренд на локализацию комьюнити, то есть раньше вот были глобальные там соцсети, где десятки, сотни, тысячи, миллионы людей в одном каком-то там чате-канале сидят и общаются. А сейчас ты перестаешь, как... Я в целом согласен с тем, что, наверное, такой тренд есть. Ты как участник такого большого комьюнити ты перестаешь себя чувствовать частью этого комьюнити. И хочется уйти вот в какое-то небольшое уютное ламповое сообщество на, может быть, там максимум несколько сотен людей, а может быть, и десятков всего и там обсуждать что-то открыто, как, ну, условно, там, со своими какими-то друзьями, коллегами. И вот мне кажется, такой формат чатов, э, он ближе к полезности, чем вот там чаты на тысячи человек, потому что здесь ты общаешься с людьми уже, ты понимаешь, что ты часть этого комьюнити. Э, другой вопрос, как попасть в такие чаты, но это, наверное, уже отдельная история.
0: Мне в этом плане очень нравится чат нашего подкаста, например. Очень хороший чат, там в основном все здороваются друг с другом, но крайне редко обсуждают что-то. Но на самом деле чат и никогда не задумывался, какой-то самостоятельный образовательный или комьюнити-образующий продукт чат скорее придаток к подкасту. И изначально, когда мы только все это, всю эту инфраструктуру налаживали, предполагалось, что чат это будет скорее некоторое место, где можно будет обсудить подкаст. Но... Сереж нашел целых два способа чата использовать, а я нашел для себя только один. Нет, не отписаться от них. Вот в Телеграме есть очень удобная фича. Можно посмотреть список ссылок в чате. Иногда, просто когда мне вот совсем нечем заняться и хочется что-нибудь интересное почитать, я захожу туда и просто так ты -ты 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 -ты, по, по ним пробегаю. И иногда нахожу что-то очень даже интересное. Использую вместо какого-нибудь там Flutter Weekly. Советую попробовать
2: Ну в целом, наверное, это явление да, То, что мы все с вами в этих чатах состоим В многотысячных Это такое желание почувствовать себя Частью сообщества Потому что мы все такое интернетное Интернетное сообщество, несмотря на то, что мы С вами в нем не находимся Но оно все равно тоже живет своей жизнью Как вы знаете, в чатах там есть Тоже свои легенды легендарные люди, и мемы, и все остальное, и даже с учетом того, что мы в этом не находимся, чувствовать себя частью этого, все равно, видимо, у нас у всех есть необходимость.
0: Flutter-сообщество очень богато на такие мемы. Да.
2: У нас в чате, например, нашем surf, surf Flutter был замечательный мем про плов в минус 11, вот,
0: -15, по -моему. Минус 15, по-моему.
2: Минус 15 даже, возможно. Я человека клеветал.
0: Он собрал лайков больше, чем наши посты в среднем собирают.
2: Там просто человек стоит, да, человек стоит, и да и хвастается, что он а, сделал плов в минус 15 и обогнал по популярности все, весь наш контент по Flatter и дарт. А если ты нас сейчас
0: слушаешь, напиши, пожалуйста. Это было здорово. Вкусный ли плов был? чатами, пожалуй, тоже разобрались. Но не со всеми. Есть еще, еще один чат. Чат GPT. Чат GPT... Я видел, как люди пытаются использовать чат GPT для обучения. И иногда даже пытался сделать это сам. Не знаю, родится ли у нас здесь с вами дискуссия. Может быть, кто-то придерживается другого мнения. Но я категорически не рекомендую использовать подобные вещи для попытки чему-либо научиться. Наверное, все зависит, опять же, от многих переменных. В первую очередь, от вашего текущего уровня и осознанности, и понимания того, как все работает на самом деле. Возможно, если вы сами по себе уже супер прошаренный разработчик, который вообще все прекрасно понимает, и ему нужно разобраться в каком-то отдельном локальном вопросе, и он может отличить правду от лжи, может быть, окей. Но если вы таковым не являетесь, то нейросеть может вас переселить в совершенно замечательный параллельный мир, который очень похож на тот, в котором вы живете. Причем настолько, что вы не поймете сразу, что вы оказались где-то в другом месте, и будет вас отчаянно пытаться убедить в том, что все немного не так, как на самом деле. Последствия могут быть весьма плачевными, потому что если вы базу не понимаете. Uh, у вас есть хотя бы шанс это быстро выяснить и разобраться в этом. А если вы думаете, что вы все понимаете, но на самом деле вы понимаете все не так, как оно есть, в таком состоянии, в таком лимбе можно висеть очень долго.
2: У меня есть такой замечательный пример, когда я пытался чат uh, GPT попросить сделать uh, какое-то подобие эмуляции 3D-куба, ну, такого слайдера, uh, и он мне подсказал виджет замечательный, трансформ uh, 3D-куб говорит, я, я такой думаю, замечательный виджет, Transform 3D-куб, я о нем не знал никогда, пойду вставлю код. И после этого у меня начался конфликт с чатом GPT, где я ему говорил, что ты меня обманул, и пытался ему доказать на протяжении получаса, что он меня все-таки обманул, и такого, такого виджета в стандартной библиотеке не существует. После чего он начал придумывать, что это не стандартная библиотека, а внешняя библиотека, и мне ее всего лишь нужно подключить. Но сделать этого не получилось в итоге, так что, знаете, если у меня не получилось убедить чат GPT, он, у вас тоже не получится, он вас может легко, легко обмануть и поставить в неловкое положение.
3: Ух, чувствую, сейчас будет дискуссия, потому что я, видимо, выступлю амбассадором. Но небольшой дисклеймер. Все, что сказал Женя, правда, если вы только учитесь и еще не до конца понимаете там, технологию и то, с чем работаете, то лучше чатом GPT не пользоваться. Лучше сначала разобраться ну, по нормальным материалам, которые написаны осознанно. вот. Но как только вы достигаете некоторого уровня, когда вы уже понимаете происходящее, хотя бы на каком-то таком ну, условно-базовом уровне, чат GPT очень хорошо э, спасает э, в каких-то конкретных вопросах, когда нужно быстренько что-то узнать. Вот Марк сказал, что он там галлюцинировал этот куб. Да, такое бывает. Это нужно помнить всегда, что нужно валидировать то, что тебе ответила нейронка. Но э, есть и обратные примеры, очень положительные. Я сам неоднократно находил ответ на свой вопрос э, в чат GPT, и, ну, прям действительно... Что-то, что мне помогало либо написать код, либо там, подсказать какую-то мысль там, Меня пару раз спрашивали что-то, я такой, блин, не знаю И ради интереса спрашивал у чата GPT и находил ответ и Более того, однажды мне даже чат GPT подсказал найти у себя очень сложно непонятный баг почему. Я пытался разобраться с навигатором 2.0, и я не понимал, почему у меня не получается что-то и чат GPT Мне накидал идею Он сказал, я, конечно, не знаю, что у тебя там случилось Но вот, короче, есть несколько Вещей, которые можешь проверить Возможно, у тебя там проблема И одна из вещей была действительно Моей проблемой Так что тут я выскажусь За этот инструмент Ну, опять же, это инструмент Нужно понимать его минусы, его плюсы И пытаться нивелировать минусы И использовать плюсы
2: Тут это похоже больше на зарождающуюся тему, очень объемную промт-инжиниринга
3: в том числе. И
2: я на сто процентов уверен, что когда я пробовал, это недостаточные навыки были в промт-инжиниринге, потому что, возможно, мне просто получилось так чату донести, что для меня ответ, любой абсолютный ответ важнее, чем то, что чат скажет и опозорится, и скажет, что он не знает чего-то. И он решил выкрутиться из ситуации.
1: На самом деле навыки промпт инженеринга важны уже очень давно. Потому что вот я неоднократно замечал, что люди не могут решить какую-то проблему, которую я могу очень быстро решить. Не потому что там не знаю, у нас разные уровни, а потому что я просто лучше гуглю. И я даже не могу объяснить, почему это происходит. То есть, вот мы оба смотрим на проблему. Вбиваем два совершенно разных запроса в Google, которые причем, что мне, что ему пришли, ну, условно, да, условному человеку, в голову. Но получаем совершенно разные результаты, потому что это два совершенно разных запроса. И точно так же с чатом G5. И если уж про него говорить, то я, наверное, еще раз сделаю акцент на том, что работая с чатом G5, нужно точно понимать, что ты делаешь. Вот прям даже не кажется не на каком-то уровне, а прям супер точно понимать. Потому что, когда даже у тебя есть небольшое понимание, что происходит, это ладно, если он выдумает какой-нибудь там трансформ 3D-куб, которого нет, и ты это легко заметишь. Он может обманывать очень аккуратно. Ты попросишь у него какой-нибудь там самый лучший способ сделать что-то, он тебе выдаст рабочий способ, объяснит, почему он невероятно хорош, ты будешь его использовать, а он не будет самым лучшим. И ты даже никак об этом не узнаешь, если сам, собственно говоря, не будешь проверять. Поэтому чат GPT вообще мне нравится. Это крутая штука, я им не пользуюсь только потому, что мне не хочется включать вот эти все VPN, не VPN, как-то к нему пробираться и так далее. Но я им какое-то время, когда он еще достаточно легко был доступен, без VPN пользовался, и реально как инструмент это было очень круто. Например, я пишу уже статьи для курсов для своих, и я хотел сделать табличку сравнительную некоторых визуальных элементов, которые есть. Ее не было, нужно было составлять самостоятельно в, в, в том разделении, в том формате, который мне было нужно Я попросил сделать этот чат GPT Объяснил ему свои требования, и он тут же ее составил И это типа супер круто Я просил его код переводить с одного языка на другой там Что-то такое базовое делать, он всегда с этим отлично справляется Действительно можно оценивать это как IDE Где ты не напрямую пишешь код, но ты пишешь текстом А он тебе выдает результаты Нужно, соответственно, уметь это... Ну, условно, программировать.
0: Да, но это как-то не похоже на обучение, если честно. Потому что, когда ты учишься, чему-то предполагается, что ты не знаешь то, что ты хочешь выучить. А тут тебе надо как будто бы все наперед. Для того, чтобы уже выступать не в роли ученика, а в роли ревьюера того, что тебе будут показывать И здесь, кстати, не только про чат GPT, но и про Copilot. Раз уж заговорили про нейросети, можно так бегло. Для обучения Copilot вообще сложно представить, как можно использовать. Но я сейчас не говорю про Copilot чат, который очень похож на чат GPT, а вот именно про сам Copilot, который автоподсказки VDE выдает. Но мы всегда, когда взаимодействуем с Copilot, особенно когда речь идет про начинающих разработчиков, предупреждаем ребят, что... Ну, тут как бы та, та же самая история, что с самоуправляемыми машинами. Вот если э, автопилот собьет человека на дороге, то нести ответственность будет э, все равно ну владелец этой машины, грубо говоря, водитель, который все равно где-то существует. А, ну, пока что сидит за рулем, как правило, все-таки. Просто руль не трогает. Здесь то же самое. Ты разработчик. Ты несешь код в прод. Неважно, откуда он взялся, ты его хозяин, ты его официальный представитель в нашей команде, поэтому и тебе нести за него ответственность. Просто работа разработчика становится другой, когда в его жизни появляется тот же Copilot. Он становится уже не только разработчиком, но и ревьюером, причем в большей степени, чем раньше, потому что раньше ты просто ревьюил своих коллег, а теперь ты ревьюешь еще и робота, который сидит прямо у тебя в IDE и пишет код за тебя. Будьте аккуратнее. Друзья, несмотря на то, что мы собрались с такой э, хорошей компанией и решили по-настоящему углубиться в этот фундаментальный вопрос и разобраться в том, как на самом деле наиболее эффективно и правильно нужно учиться флаттер-разработке, нам не обойтись в этом без вашей помощи. Слишком много мнений, слишком этот вопрос сложен и многогранен, а может быть и индивидуален в том числе, поэтому нам очень важно узнать, Правду из первых рук.
3: И мы со своей стороны, вот Илья и я, постарались составить опрос, который поможет нам понять, а что считаете вы, слушатели, читатели, собственно, все комьюнити, и сможет мы все вместе сможем понять лучше, а какие же, в принципе, источники информации используем. Мы вот сейчас поделились своими ощущениями, впечатлениями и инструментами. Хотим теперь, чтобы поделились и вы. Проходите, отвечайте. Мы постарались его сделать не очень большим и сложным, и это будет очень ценно. Ну и результат, соответственно, опубликуем везде, где только можно. Вот, ссылка будет в описании к подкасту. Женя ее добавит.
0: Да, может быть, вы читали какую-то хорошую книгу. Вот с чем у нас сегодня затруднения возникли. Может быть, вы проходили какой-то крутой платный курс, который вам понравился и вы хотите посоветовать его другим. Ваш живой настоящий фидбэк очень важен, и мы обязательно расскажем про его результаты. Я думаю, с этим проблем тоже не возникнет в одном из следующих выпусков подкаста. Ну, а на этом мы берем небольшую паузу. Следующего выпуска вам ждать придется очень недолго. Мы поняли, что в один эпизод мы просто физически не сможем вместить все то, что хотим обсудить, по теме образования, поэтому решили разбить эту тему на два выпуска. Мы еще раз встретимся, еще раз поговорим об этом, закроем все вопросы, которые мы обсудить не успели. До встречи на следующем выпуске. Всем пока. 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 Пока-пока.